0: Bosbach und Potowski. Ein Jahrgang, zwei Leben. Der Podcast. Tag zusammen. Bosbach. Wolfgang Bosbach und Uli Potowski. Ein Jahrgang, zwei Leben. Jetzt sind wir beide 68. Wolfgang, wie gehst du denn mit dem Altern um?
1: <lacht> Sag dir Bescheid, wenn es soweit ist.
0: Ah, du alterst gar nicht.
1: Ich bin Wir werden doch nicht älter, Oli, wir sind nur länger da. Aber dass ich mal ein 68er werde, davon habe ich natürlich auch nie geträumt. Aber ich bin kein Alt-68er. Ich bin ja jetzt gerade erst seit drei Wochen ein junger
0: 68er. Ja, Siehst du, ich war ja damals so ein, so ein ganz junger 68er. Aber ich will jetzt heute nicht mehr darüber reden. Das ist kein Thema. Ich habe dich gerade im Fernsehen gesehen. Da ging es äh, über... Die EU-Innenminister und äh, über die Aufnahme von Bootsflüchtlingen, da warst du bei Welt geschaltet. Wie oft machst du sowas?
1: Also bei Welt oder NTV vielleicht einmal im Monat, mehr nicht. Ich glaube auch, dass die Sender im Moment etwas Not haben, weil ja die noch im Amt befindlichen Politikerinnen und Politiker größtenteils in Urlaub sein werden. Denn vor wenigen Tagen hat ja die parlamentarische Sommerpause begonnen und dann greift man schon mal gerne auf Pensionäre zurück.
0: Ja, das machen die bei mir auch erstaunlicherweise manchmal. <lacht> Aber zu ganz anderen Themen, muss ich dir sagen. Äh, wie war es bei Günter Jauch? Ich glaube, du hast gewonnen da, ne? Irgendwie oder habe ich das falsch in Erinnerung? Fünf gegen, ja, fünf äh, gegen Jauch? Haben,
1: ja, wir haben gewonnen. Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert. Ich glaube, wir haben mehr nicht gewusst als gewusst. Aber der Günther Jauch auch nicht in Topform war, hat es dann am Ende gereicht, aber das Geld ist ja nicht für uns, ähm, für die fünf, die gegen Günther Jauch angetreten sind, sondern wir durften ja fünf verschiedene ähm, Charity-Organisationen benennen, die dann das Geld bekommen.
0: Wie aufgeregt bist du bei solchen Quizsendungen? Bist du jemand, der voller Ehrgeiz da sitzt oder dann? Ja, ja das ist ein klares ich, ja. Ja,
1: total. Ich habe ja die Sendung nicht selber gesehen, aber ich habe mich wirklich zu 100 Prozent darauf konzentriert, während links und rechts doch die Fröhlichkeit äh, ausgebrochen war. Aber ich wollte eigentlich nur die Frage beantworten, aber es ist natürlich eine Unterhaltungssendung, ein Teil des Showprogramms. Aber es ist natürlich für einen Politiker eine großartige Möglichkeit, sich durch Nichtwissen zu blamieren. Und deswegen gehe ich da schon mit großer Anspannung ins Studio.
0: Es gilt für Sportreporter ganz genauso. Ich sage nur, Waldemar Hartmann. Ach, der, Arme, der
1: tut mir heute noch leid. Ja. Hey,
0: wie, wie, wie war das nochmal? Wo fand nie eine Heim-WM statt oder sowas? Und, und
1: nee, wo hat nie der Gastgeber gewonnen?
0: Ah ja, genau. Und... Äh, er war sich ganz sicher, dass Deutschland nie in Deutschland gewonnen hat. Ja, und hat noch, und dann noch
1: Garniert mit dem süßen Satz, das können Sie alles in meinem Buch nachlesen.
0: Ja, aber das ist, das ist für einen Außenstehenden, glaube ich, manchmal nicht nachvollziehbar, was das für einen Stress bedeutet, in so einer Sendung zu sitzen. Äh, äh,
1: Uli, wie, wie oft bin ich schon Millionär geworden, aber immer nur zu Hause im Plösch, wenn ich die Sendung gesehen habe. Im Studio ist die Anspannung hundertmal größer, ähm, zu meinem Zeit, ich war ja zweimal da, auch noch das Publikum, ist ja äh, dann vor Publikum und dann kommt diese Musik und dann kommt Günther Jauch und dann weißt du nichts mehr.
0: Ja, äh, absolut nachvollziehbar. Zu Hause bin ich auch relativ gut, aber ich möchte ne? mir das nicht ja. vorstellen, dass ich da sitze, obwohl ich habe auch schon ein paar Mal bei solch merkwürdigen Sendungen äh, teilgenommen. Sag mal, äh, ganz äh, krass gefragt, hast du Philipp Amthor zwischenzeitlich verziehen?
1: Ja und nein. Ich habe nach wie vor da kein Verständnis für sein Tun. Er hat einen wirklich großen Fehler gemacht und ähm, ich glaube, äh, er hat das schon hundertmal bereut. Ja? also Er hat mir nichts getan, deswegen musste ich ihm eh auch nichts verzeihen. Im Grunde hat Philipp Amthor niemandem geschadet außer sich selber.
0: Du hast da sehr klare Stellung bezogen. Und ja. äh, da war irgendwie auch ein Satz drin, der lautete so in etwa, äh, keine gute Erziehung genossen. Hat sich mal eine Mama oder eine Großmutter oder so bei dir gemeldet. Die sind ja dann manchmal sehr direkt so Familienangehörige.
1: Äh, nein, ich habe nur gesagt, meine Mutter würde sagen, Junge, das tut man nicht. Es, es ist ja kein Rechtsverstoß. Man sagt ja Philipp Amthor nicht nach, dass er gegen die Verhaltensregeln für Abgeordnete des Deutschen Bundestages verstoßen hat. Er hat ja die Nebentätigkeit gemeldet. Aber nicht alles, was legal ist, ist auch legitim. Und äh, auch heute noch, man lebt ja noch mit knapp 92, sie unterscheidet auch immer zwischen, nicht zwischen äh, verboten und erlaubt, das sowieso, sondern zwischen ist okay oder das tut man nicht. Und den Satz, das tut man nicht, habe ich oft gehört, und wenn er mich gefragt hätte, hätte ich auch gesagt, Philipp ist nicht verboten, tut man aber nicht.
0: Mhm. Ich habe ihn gesehen jetzt, das ist ja auch ein bisschen gemein, was dann so passiert heutzutage in den neuen Medien. Da wurde dann was rausgesucht. Da ist er als Model, äh, Herrenmode vorführend über einen Laufsteg äh, ja. gegangen. Sehr hübsch, muss ich sagen.
1: Ja, wie ich auch.
0: Wie, hast du das auch mal gemacht?
1: Bei derselben Veranstaltung.
0: Ach, du warst nicht zu sehen. Schade. Äh,
1: ja, dann hast du was verpasst. Ja, ich war damals gemeinsam mit Wolfgang Kubicki unterwegs. Das ist eine Veranstaltung in Frankfurt, die findet einmal im Jahr statt. Kleider machen Leute und das ist eine Charity-Veranstaltung. Und dann, also jetzt ist doof, was ich jetzt selber sagen muss, aber dann kommen prominente Models mit Profi-Models, waren wir damals unterwegs die halb ernst, halb im Spaß Mode des Ateliers Görner vorführen. Stefan Görner ist der Mitveranstalter und da gibt es keine Gage. Im Gegenteil, da ähm, wirbt man Geld ein für karitative Organisationen.
0: Was hast du getragen? Einen gedeckten, dunklen Anzug?
1: Äh, unter anderem zum Schluss hatte jeder einen Smoking Das an. ist immer gut. Äh, jawohl und ähm nee, das war ein, eigentlich Alltagsmode, Kombinationen, war ganz was ganz anderes, frische Schnitte, enge also was was mir so gar nicht so liegt, so besonders ist ja heute ganz körperbetont, enge Schnitte. Hose nicht so lang und so weiter, aber man will ja dann auch modisch rauskommen, also habe ich mich da reingezwängt.
0: Also körperbetont ist eine Sache für mich, ich mache da immer mit bei Mode für Mollige und ich muss sagen, das passt, zu mir passt das. Also ich passt kann, das? Ja, ja, ja. Mode Gut. für Mollige, da bin ich absolut dabei. Erster äh, FC Köln, wie schlimm war das für dich jetzt am Ende als Anhänger dieses großartigen Vereins, dass sie nach der Corona-Krise gar nicht mehr in Gang gekommen sind?
1: Ich glaube, nicht nur nicht in Gang gekommen, sie haben auch kein Spiel mehr gewonnen. Na, so ist es. Und ähm, enttäuscht war ich äh, von dem 0 zu 2 gegen Union Berlin, aber maßlos enttäuscht von der Klatsche in Bremen. Denn äh, da ging es ja auch noch vor allen Dingen für Düsseldorf um etwas. Und äh, man kann ja dann auch froh sein als FC-Fan, dass Düsseldorf in Berlin verloren hat. Man mag sich mal vorstellen, es hätte an der Kölner Vorstellung gelegen, dass Düsseldorf und Bremen die Plätze getauscht und Bremen ab, hätten und Bremen wäre abgestiegen. Man kann auch in Bremen verlieren, man kann auch gegen eine Mannschaft verlieren, die ganz unten drin steht, aber so nicht und mit eins sechs schon mal gar nicht. Ja, ja,
0: das war bitter. Aber Bremen hat die Klasse erhalten oder warst du mehr für Heidenheim?
1: Also aus äh, David gegen Goliath-Gründen wäre ich schon mal für Heidenheim äh, gewesen. Aber ähm, Bremen hat ja so eine lange Bundesliga-Tradition. Ich glaube, auch nur Bayern München hat öfter den DFB-Pokal gewonnen als Werder Bremen. Das hat ja schon epische Duelle gegeben. Uli, wie hieß der äh, Bremer Spieler, der den Elfmeter gegen Bayern an den Pfosten geschossen hat? Äh,
0: das war ein Österreicher. Äh, ich überlege gerade, Borowka war es nicht, nee, war ein Österreicher, ich komme gerade nicht drauf, aber es war ein Österreicher, ich, ich erinnere mich natürlich, das wäre die nicht Meisterschaft Kutzop. gewesen. Kutzop? War es Doch, kann sein. Doch, war Kutzopp.
1: Ja, jedenfalls, es war ein, die, die Meisterschaft War Kutzop, du hast recht,
0: war Kutzop. Kutzop.
1: Ja. ja. Und ähm, der Ball ging dann leider an den Pfosten. Also schön, dass Bremen in der Liga gewesen ist, aber äh, geblieben ist. Aber es hätte natürlich was gehabt, wenn äh, so ein Underdog wie Heidenheim die Relegation überstanden hätte. Aber 0-0 Hinspiel gefährliches ja, Ergebnis. Ja, das
0: stimmt. Ja, du könntest bei Sky arbeiten, glaube ich. Hätte ich auch ja, gesagt. Ja, da warte ich ja immer drauf. Aber <lacht> ja, ich, ich kann nur Experten hast du eine Ahnung, Du wer da alles arbeitet. Sogar ich arbeite da. Also insofern, da können wir mal drüber reden. Ist gar keine schlechte Idee. Ich werde das mal vorschlagen, wenn wir wieder Corona-freie Zeiten bekommen. Ich sag dir, das war eine merkwürdige Geschichte, jetzt in diesen Wochen da zu arbeiten. Ich habe ja viele Bundesligaspiele gemacht und ich muss ja zugeben, Maske, das, das hat ja was was Positives für mich und ich habe mich dem einen oder anderen Trainer vorgestellt als Marcel Reif und ein oder zwei haben das sogar eine Sekunde lang geglaubt. Das war ein Bisschen irreführend. Äh, was meinst du, Corona, ich weiß, wir sind alle keine Experten, ist das alles gut und richtig mit den Lockerungen wird es weitere geben? Können wir auf Normalität über kurz oder lang hoffen? Also
1: ich, äh, ich erlebe beides und zwar beides an einem Tag. Die einen sagen, die Lockerung kam zu früh, die anderen sagen, wir waren viel zu restriktiv, die dritten sagen ja, aber ich hätte es doch anders gemacht. Ähm, zwei Argumente nur. Das erste Argument, wir können uns ja mal die Bilder ansehen aus USA, Italien, Spanien, Brasilien, wie dramatisch die Situationen dort sind bei allen Problemen. Äh, ich glaube, die, die Verantwortung getragen haben, haben das bis jetzt ähm, gut gemanagt, obwohl es ja viele Unternehmen gibt, die existenzielle Probleme haben, nach wie vor. Aber wenn man sich die Situation in anderen Ländern ansieht, dann haben wir doch ähm, we wesentlich bessere Entscheidungen getroffen als diejenigen, die gesagt haben, äh, Corona ist alles übertrieben, erfunden, brauchen wir nicht. Ähm, zweiter Hinweis nur, ich bin da skeptisch. Also äh, ich glaube nicht, dass wir jetzt schon, nehmen wir mal Fußball, Anpfiff, neue Saison 2021 äh, zu vollen Stadion zurückkehren, werden vielleicht ein Drittel, ein Viertel gefüllt, dann beginnt allerdings die spannende Frage, wer darf denn ins Stadion und wer nicht. Und äh, die Rheinländer achten natürlich auf den Termin 11.11. .11. Da bin ich auch skeptisch, ob wir die nächste Session so feiern können, wie wir das ähm, über Jahrzehnte machen.
0: Also ich habe gehört, man muss dann zehn richtige Fragen beantworten über den Verein, den man besuchen will, beispielsweise wie oft war Schalke 04 Deutscher Meister oder so und wenn man das weiß, dann darf man eventuell rein. Wüsstest du es auf Anhieb, wie oft Schalke ja, Deutscher ein. Meister? Na? Nein, nein,
1: nein. Ich weiß nur, dass es
0: schon lange her ist. Nein, 1958, ist noch nicht so lange her. Nein, 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 das ist ja, das war
1: ja erst vor kurzem. Ja. Ja.
0: Nee, Schalke war insgesamt dann doch siebenmal deutscher siebenmal, Meister. Siebenmal, ja, ja, kann sein. Ja. Das Stichwort muss ich dann dir auch noch geben. Tönnies, Schalke und Corona in einer Fleischwarenfabrik. Alles eine Gemengelage, die, ja, ich sag mal, unappetitlich war. Oder wie siehst du das?
1: Ja, jetzt haben wir beide große Schwierigkeiten. Also wer glaubt, Clemens Dönnies ist weg, jetzt kann es mit Schalke nur noch bergauf gehen, wirtschaftlich und sportlich. Der wird sich vielleicht in den nächsten Monaten korrigieren. Und der,
0: der Meinung bin ich übrigens auch.
1: Und ich mache mir im Moment um den Unternehmer Clemens Dönnies weniger Sorgen als um die tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen, die ja im Moment nicht wissen, wie es weitergeht, bis zum 17. Juli ist das Werk geschlossen. Und es gibt ja ein ganz interessantes Gutachten von Professor Exner. Das betrifft Klima und Lüftung. Das war ja ein Hauptproblem für die Verbreitung des Virus in der Zerlegeabteilung des Unternehmens. Dann geht es noch um Abstandsregelungen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der Betrieb schon am 18. Juli wieder nahtlos gesetzt werden kann. Vielleicht nur in einigen Teilen des Unternehmens. Und dann kommen noch die Landwirte mit ihren Schwierigkeiten, die sagen, wir haben mehr Säue im Stall, als wir dort unterbringen können und fragen, wie geht es jetzt weiter.
0: Also eine, ja, sagen wir es mal so, heikle Situation. Hoffen ja. wir mal das Allerbeste, dass wir da alle irgendwie heile rauskommen. Und ich, ich sage das auch immer, ich habe Herrn Tönnies ein paar Mal kennengelernt, er hat sicherlich nicht alles richtig im Leben gemacht, wer macht das schon? Aber ich finde, dass die Häme zum Teil doch etwas zu heftig ist. Aber das ist so ein persönliches Gefühl.
1: Ähm, Sie ist deshalb auch zu heftig, weil ich ja äh, weiß von Clemens den ähm, ich ja persönlich kenne, Schalke 04, das ist keine Macke von ihm, keine Marotte, sondern er lebt und liebt diesen Verein. Er hat ein äh, königsblaues Herz und äh, Schalke ist nicht sein Leben, aber ein wichtiger Teil seines Lebens und ich weiß, wie er an dem Verein hängt.
0: Ja, wenn man einmal damit zu tun hatte, bleibt man, das ist das ja. auch in Ordnung. Du musst
1: so. es wissen, ja. ja,
0: ich weiß es, zufälligerweise. Wolfgang, wir sehen uns, glaube ich, Mitte August tatsächlich äh, ja. irgendwo in Bensberg. Freue ich mich drauf, jawohl, dass jawohl, wir endlich jawohl. einen gemeinsamen Auftritt haben jawohl. und äh, wir werden dann die neuesten Hits der Amigos gemeinsam singen. Ja,
1: die Leute freuen sich jetzt schon. <lacht> Los Schwader heißt die Veranstaltung, die passt ja auch zu dem Format hier.
0: Absolut. Wolfgang, ich danke dir für unser kurzes Update. Ich melde mich einmal im Monat bei dir. Und Alles Gute. Dankeschön, bis bald. Tschö. Tschüss. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal beim Podcast Bosbach und Putowski. Ein Jahrgang, zwei Leben.